0: Folge heute. Zu Gast Felix Lammers aus Heidelberg. Hallo Felix. Hallo. Vielleicht willst du mal direkt starten. Hallo Sebastian übrigens auch. Ja. Ach,
1: hallo Shanto, ich bin auch dabei, ja. <lacht>
0: ähm, vielleicht willst du direkt mal starten und dich vorstellen und uns erklären, warum du heute hier bist.
2: Hey, ich bin, bin Felix Lammers, äh, bin inzwischen 24 Jahre alt und äh, spiele Rugby. Ähm, spiele Rugby in Heidelberg und für die deutsche Nationalmannschaft ähm, genau, habe mit dir, Chantal, studiert. <lacht> Darüber kam, kam die Connection. Und ähm, genau, bin jetzt immer noch im Leistungssport tätig im Rugby, spiele in Heidelberg für den SC Neuenheim inzwischen. Ähm, genau.
1: Was machst du denn nebenher, neben dem Rugby-Spiel noch, dass man es das auch noch einordnen kann?
2: Ich arbeite im Golfclub in St. Glenn Roth als Assistent der Geschäftsleitung da. Habe mein Studium da fertig gemacht mit, mit dem Golfclub und bin dann da übernommen worden. Und bin genau jetzt seit knapp zwei Jahren da als Assistent tätig. Und äh, konnte da den Berufseinstieg außerhalb vom, vom Rugby-Sport ein bisschen äh, bewältigen.
1: Oh, perfekt.
0: Also sprich, du arbeitest Vollzeit und betreibst Leistungssport.
2: Genau, ich arbeite Vollzeit, absolut, und äh, versuche den Sport da neben, nebenbei noch irgendwie ähm, Platz zu schaffen. Das äh, ist natürlich immer eine zeitliche, zeitliche Frage, wie das immer hinhaut. Aber ähm, genau, mit ein bisschen Einsatz. Morgens, abends sind die Tage ein bisschen länger. Aber funktioniert das eigentlich ganz gut. Morgens, abends, <lacht>
1: Wie sieht denn dein normaler Tag aus? So.
2: Äh, normaler Tag ähm, startet normalerweise so um halb sechs, wenn der Wecker geht. Um, weil wir normalerweise um sechs dann die erste Einheit haben äh, im Gym normalerweise. Ähm, genau, morgens dann eine gym einheit die kann man halt individuell machen. Ähm, dann haben wir zwei Einheiten, die wir zusammen als Team im Gym machen in der mhm. Woche und die anderen Einheiten mache ich morgens alleine im normalen, äh, normalen Fit, äh, Fitnessstudio. Ähm, dann gehe ich, fahre ich direkt durch zur Arbeit, ähm, genau, habe dann einen normalen Arbeitstag, acht bis zehn Stunden, wie mhm. normaler Arbeitstag halt aussieht und gehe danach normalerweise ins Teamtraining und ähm, genau, danach falle ich, müde ins Bett, ich bin froh, <lacht> bin froh, im Bett zu liegen.
1: Und wie läuft eigentlich Rugby ab? Also ich meine, also was ich zum Beispiel das erste Mal kennengelernt habe, war es bei Olympia so, also man kennt das natürlich so irgendwie, wenn man sich als 16-Jähriger in einem Papprunken hängt und dann, dann läuft da irgendwie Rugby. Aber bei Olympia ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass die zum Beispiel erzählt haben, dass es Siebener-Rugby gibt und das ist die olympische Disziplin. Was ist denn der Unterschied zum Beispiel zwischen einem Siebener-Rugby und einem normalen Rugby und wie funktioniert Rugby generell?
2: Genau, also du sagst schon genau richtig, das normale Rugby, das würde ich natürlich auch so sagen. Es würden die siebener Jungs natürlich anders, anders von sich behaupten. Es gibt siebener Rugby und 15er Rugby, ich spiele 15er Rugby. Und ähm, wie der Name es eigentlich schon sagt, ist der Unterschied vom 7er zum 15er, dass 15er Rugby mit 15 Leuten auf dem Spielfeld gespielt wird und mhm. siebener Rugby mit sieben Leuten auf demselben Spielfeld gespielt wird. Sprich, ähm, allein die Anzahl der Personen macht das Spiel schon zu einem äh, fast komplett anderen Spiel. Ja, 15er-Rugby ist es ähm, ein bisschen körperlicher, ein bisschen kraftvoller, dafür auch ein bisschen langsamer, dadurch, dass einfach 15 Leute nebeneinander stehen und dann natürlich einfach dementsprechend weniger Platz ist und mehr ineinander ein bisschen gelaufen wird. Mhm. Ähm, mit sieben Leuten ist es ähm, dynam dynamischer, ein bisschen schneller, ein bisschen athletischer. Da ähm, werden auch ein bisschen andere Spielertypen gebraucht. Ähm, genau, und bei, auch die Spiellänge ist unterschiedlich. Beim 7er spielt man zweimal sieben Minuten, sprich 14 Minuten geht ein Spiel und wird meistens in einem Turniermodus gespielt. Mhm. Deswegen für Olympia auch sehr, sehr, interessant, weil einfach viel passiert, es ist viel Action, die Scores sind ähnlich, obwohl die mhm. Zeit dann viel, viel enger ist, aufgrund des ja, höheren Platzes oder dem, ja, natürlich, dass einfach mehr Platz auf dem Spielfeld ist ja. und im 15er dauert ein Spiel 80 Minuten, genau, ein oh. im Vergleich mal im Fußball, 240 Minuten, geht ein bisschen länger, genau, und in der Sportart bin ich aktiv im 15er. Aber
1: was ist jetzt denn der grundlegende Unterschied zum American Football? Bei Rugby? <lacht>
2: ähm, ja, bis auf die Form des Spielgeräts und der Form dieser Stangen gibt es gar nicht so viele Gemeinsamkeiten. Und natürlich, dass beides Kontaktsportarten okay. sind. Aber der ähm, offensichtlichste Unterschied ist wahrscheinlich, dass Football, dass beim Football der Ball nach vorne geworfen wird.
3: Mhm. Und
2: beim Rugby darf man den Ball nur nach hinten passen. Ähm, dadurch ist das Spiel natürlich ein komplett anderes ähm, Außerdem, beim Football ist es ja aufgeteilt in Spielsequenzen, also man spielt quasi einen Spielzug und dann ist Stopp und dann werden sich wieder alle hingestellt und dann ähm, gibt es einen neuen Spielzug. Mhm. Rugby ist wie Fußball, Handball, ähm, die, ja die ähm, viele andere Sportarten, einfach ein offenes Spiel. Solange der Schiedsrichter nicht, nicht pfeift, solange der Ball nicht im Aus ist, geht es halt immer weiter. Ähm, dadurch bleibt auch eine Mannschaft auf dem Spiel, es wird ähnlich wie gewechselt wie beim Fußball. Okay. Ähm, da gibt es keine, keine Offense, keine Defense-Mannschaft, die immer wechselt. Es wird kein Kicker eingewechselt, sprich die Leute sind immer auf dem Feld. Jeder muss so ein bisschen alles können. Natürlich gibt es positionsspezifisch einfach ganz unterschiedliche Anforderungen. Und so. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich kommt jeder in die Situation, dass er tacklen muss, dass er angreifen muss, dass er fangen muss. Ähm, Kicken nicht immer, da das nehmen sich schon ein paar Spieler raus. Aber ähm, genau, das sind so, glaube ich, die wesentlichen, wesentlichen Unterschiede.
1: Das heißt, im Endeffekt geht es darum, bei Rugby den Ball hinter diese Linie zu bringen. Also auch wie bei Football, oder? Genau, okay, gut.
2: Genau, noch ein Unterschied ist da, dass beim Rugby halt der Ball abgelegt werden muss. Also beim Football reicht es ja quasi, einfach reinzulaufen und dann, okay. dann zu jubeln. Beim Rugby ist es rein theoretisch möglich, dass du in diese Endzone da mhm. reinläufst und auch wieder rausgetragen wirst. Also wenn du den Ball nicht ablegst, ähm, aus irgendwelchen Gründen oder ja. der Verteidiger dich doch noch fängt in dem Moment, ja. Ähm, ist die Möglichkeit, dass er dich halt hochhält, ähm, du quasi nicht dazu kommst, ähm, den abzulegen oder sogar wieder rausträgt. Raus okay. Ähm, genau, das ist auch noch ein kleiner Unterschied.
1: Das fand ich irgendwie relativ faszinierend, das, weil es gibt ja bei euch, wenn ihr einen Punkt macht, bekommt ihr einen Score und danach wird nochmal geschossen, oder? Genau. Okay, so ist es, also so war es zumindest bei dem Olympischen. Genau, das war beim
2: Football wird ja immer von derselben Position ge geschossen, mhm. ich glaube immer aus der Mitte ich bin jetzt auch nicht so Football, Football confirm, aber ich, ähm, ich glaube ja. immer aus der Mitte Wir immer von derselben Position mhm. Und beim Rugby wird da von da geschossen mehr oder weniger in einer Linie, wo der Ball abgelegt wird wenn genau, du quasi das ganz, das ganz außen in der Ecke den Ball ablegst, wird auch von da hast du da beliebig weit nach hinten oder nach vorne gehen, mhm. aber auch von ganz außen wird dann quasi gekickt, sprich das ist es das Ziel immer so nah wie möglich in der Mitte abzulegen weil dann der ja. Kick einfach erfolgreicher oder ja, wahrscheinlicher ist
1: Genau, das ist das, was mir irgendwie als erstes aufgefallen ist. Weil ich auch immer dachte, ja, die gehen hinter die Linie und legen halt ab, so. Und dann habe ich aber oder irgendwann im Laufe des Spiels hat dann der Kommentator auch gesagt, ja, die versuchen halt den Ball immer mehr Richtung Pfosten zu bringen. Und deswegen, wenn die ja. alleine waren, sind die irgendwie nochmal in den Bogen gelaufen und dann das ja, Ei halt. am Ende immer wie.
2: lieber außen ablegen als gar nicht ablegen. Genau, ja. Das, ist, ähm, das
1: sowieso, <lacht> ja. Aber im Siebener Rugby kam es oder relativ häufig jetzt bei Olympia vor, um das, um das irgendwie im Beispiel zu behalten. ähm, dass die Leute doch relativ alleine dann gegen Ende da waren. Also alleine über diesen, diese Linie ohne Gegner ähm, gelaufen. Genau, das liegt natürlich einfach daran.
2: Dass, es ist einfach viel mehr Platz und es ist viel kürzer. Also es ist wirklich, mhm. ich habe es jetzt auch ein paar Mal spielen dürfen, müssen, wie auch immer man es nennen will. <lacht> <lacht> Aber es ist unfassbar anstrengend, weil es ist wirklich sehr, sehr. Also es geht in so einen aeroben, anaeroben Bereich, wo du nicht ganz, dein Körper nicht ganz genau weiß, was er, was er abrufen soll. Es ist unglaublich laufintensiv. Dazu kommen Kontaktsituationen, die da auch natürlich ein bisschen weniger powervoll als im 15 sind, aber es sind immer noch Kontakt, äh, Kontaktsituationen. Du läufst immer noch in, in jemand anderen rein, es ist immer noch ein Gerangel um den Ball. Ähm, und dazu musst du die ganze Zeit gefühlt sprinten. Ähm, und dann, wenn einmal jemand durchbricht, ist Ganz oft die Situation da, dass halt keiner mehr wirklich hinterherläuft, okay. weil du kriegst sie nicht mehr. Und dann, ob er jetzt diese fünf oder sieben Punkte macht, okay. ja, da, dafür kann man sich auf der Hand, sich die Kräfte schonen und dann lieber die Kräfte nutzen, um dann selber nochmal einen Versuch zu legen, was halt einfach ja, wahrscheinlicher ist.
0: Aber also wird es dann auch auf einem kleineren Spielfeld gespielt, wenn es so viel schneller ist und da so viel mehr passiert oder.
2: Nee, es ist auf demselben Spielfeld, dadurch was? werden halt die Räume viel, viel Wahnsinn. größer. Das kann ich um, mir gar
0: nicht vorstellen. Aber genau, es,
2: es, sehr, sehr actionreiche Sportart und dass das mhm. jetzt olympisch ist, tut unserer Sportart im, im Ganzen einfach sehr, sehr gut, bringt die. Klar. Ihr habt wahrscheinlich vorher, oder du hast wahrscheinlich zum Beispiel gar keinen nie Rugby gesehen oder wenig nee. Rugby gesehen ja. und dann, da, dadurch kriegt man Kontakt dazu, ja. ähm, auch wenn es eine andere, andere Art des Sports ist, aber es ist, ja, hat der Sportart, glaube ich, im Ganzen echt gut getan und das auch wirklich eine sehr, sehr interessante Version. Mhm.
0: Das machen echt viele Sportarten jetzt, dass es da so Abwandlungen gibt, die ein bisschen kompakter, mhm. aber dafür schneller sind, ne? Das finde ich ja. echt ganz cool. Also, eigentlich schade, dass man das so machen muss, um mhm. äh, die Sportart irgendwie ein bisschen bekannter zu machen. Aber ich glaube, das, ja, das ist, ist schon natürlich ein auch Ziel. direkt
2: irgendwie ein bisschen philosophisch, so wenn man dann auf die Gesellschaft guckt. Die Kinder haben immer weniger auf Aufnahmespanne ja. und so weiter. Da, da mhm. wird natürlich darauf reagiert. Die ja. wenigsten Kinder haben jetzt noch Bock, sich wirklich 80 Minuten irgendwie ein Spiel anzugucken. Ähm, deswegen ja, versucht stimmt. man immer neue Versionen, neue, neue Varianten zu finden, wo, wo man. Es gibt immer mehr Highlight-Videos. Es wird ja. immer mehr, immer ja. beliebter. Und ja. Ja, da passen sich viele Sportarten halt auch an. Ähm,
0: Allgemein langweilt ja. sich die Gesellschaft, finde ich, so richtig schnell an langatmigen Dingen. Also ja. vor allem, sei es jetzt Sport oder irgendwas anderes. das ist voll, ja. Also ich merke das ja selber, wenn ich jetzt Olympia geschaut habe. Ich habe wahrscheinlich eine Aufmerksamkeitsspanne von 15 Minuten gehabt. Dann habe mhm. ich kurz mhm. abgeschalten, dann wieder hingeschaut. So
1: das das Normale halt, ja. ja. <lacht> ja. Eine andere in der Uni. <lacht> Bei dir
0: vielleicht. <lacht> Was man auch dazu sagt, also Felix und ich, wir haben ja zusammen studiert. Mhm. Felix hat schon in der Studienzeit ähm, das Rugby, würde ich mal sagen, präferiert. <lacht> er kam morgens gerne mal zu spät, weil er noch im Training war, musste früher noch gehen, weil er noch ins Training musste. Also, würd sagen, ich würde sagen, Studium war eher zweitrangig. Ne, an,
2: das würde ich natürlich ganz anders erzählen. Ach, ja. <lacht> Ähm, aber genau, das war so die, äh, meine aktivste Zeit im Sport, wo mhm. ich dann auch im höchsten spielen durfte in der Uni-Zeit. Und da war natürlich irgendwie auch ja, ähm, rein emotional, aber auch wirklich faktisch irgendwie ein bisschen mehr der Fokus auf den Sport. Und ja. die Uni ja. habe ich versucht irgendwie nebenbei äh, ja, zu Laufen zu, zu wuppen, lassen. Also ja. <lacht> ja. ja. das gemacht. ist das jetzt im Berufsleben, da ist natürlich, irgendwie spielen die Zeiten vom Beruf so ein bisschen die erste, erste Geige. Ja. Da wäre jetzt ja. auch
0: meine, Sport, Sport meine nächste Frage, wenn du meintest, das Studium war jetzt ja quasi dann High-Life von äh, deiner sportlichen Karriere. An was für einem Punkt bist du denn jetzt? Wie viel gibst du gerade noch? Oder was, äh, was wie schätzt du noch deine Zukunft als Leistungssportler ab aktuell?
2: Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Und ich bin an einem, glaube ich, in einem entscheidenden Punkt jetzt so langsam. Ich hatte die Chance, äh, zwei, zweieinhalb Jahre in einem ziemlich äh, kompletten professionellen Setup zu sein und daneben bei mein Studium zu machen. Hier in Heidelberg, äh, so bin ich auch hier in die Region gekommen. Mhm. Ähm, das hat sich dann aufgrund von ähm, in ja, einer Situation rund um den damaligen Sponsor, der sich mit dem Verband damals verkracht hat, wie es oft in Randsportarten irgendwie so ein bisschen ist, mhm. ähm, dass da dann doch nicht mehr der Sport im Vordergrund steht. Auf jeden Fall hat er sich damit verkracht, hat sich zurückgezogen, sprich es gab kein, kein professionelles Setup mehr. Ähm, und ich bin ähm, ja mehr oder weniger auch ein bisschen gezwungen worden, dann quasi meine berufliche Laufbahn ein bisschen zu forcieren, ähm, weil ich mein Studium auch fertig machen wollte und dann nicht den Sprung ins Ausland gewagt habe, sondern mein Studium fertig gemacht habe und ähm, bin jetzt so ein bisschen an dem Punkt, ich habe meinen ähm, beruflichen Einstieg jetzt gestartet, ähm, der auf jeden Fall wie eben schon gesagt, so ein bisschen die erste gerade spielt. Und ich versuche den Sport auf dem höchstmöglichen Level gerade immer noch ähm, mhm. ja, weiter weiterzuführen. Jetzt war Corona natürlich da, zwei, knapp zwei Jahre, hat den Sport lahmgelegt. Deswegen kann ich meine Aktualisation ein bisschen schwierig einschätzen. Mhm. Ähm, aber momentan kriege ich es unter einen Hut, in um Deutschland in der Bundesliga zu spielen und dann auch für die Nationalmannschaft interessant zu sein. Ähm, ja, aber es ist natürlich ein Amateur-Level oder semi-professionelles Level, -Level gerade. Ähm, okay. Genau.
0: Aber hast du dann auch, also hast du aktuell irgendwie vor, da noch ein bisschen tiefer wieder einzusteigen oder würdest du das jetzt einfach ganz gerne bei dem Level gerade eben belassen?
2: Ja, die Entscheidung muss ich tatsächlich jetzt treffen. Die, mhm. die ist noch nicht ganz getroffen. Ich habe jetzt noch ein Jahr äh, oder wahrscheinlich jetzt... Ähm, ja eine, anderthalb Jahre wahrscheinlich in der Position, wo ich gerade bin mhm. äh, beruflich und danach steht quasi die nächste Entscheidung an und damit, das wird dann wahrscheinlich auch der Punkt sein, wo ich mich entscheiden muss, hey, ähm, gehe ich nochmal das Risiko, und gehe genau komplett in den Sport rein, ähm, dann wahrscheinlich auch ins Ausland, weil Rugby in Deutschland ähm, professionell nicht mehr, nicht mehr so möglich ist mhm. äh, wie mhm. damals oder ähm, ja, halte ich es auf dem Level oder gehe ich sogar vielleicht ganz in, den, ganz in meine berufliche Laufbahn rein, da muss man natürlich ein bisschen abwägen. Und vor der Entscheidung stehe ich zeitnah. <lacht>
0: was käme denn, was das Ausland anbelangt, jetzt für dich nochmal in Frage? Ich meine, du warst ja schon in, ich glaube, Neuseeland, oder?
2: Genau, ich war ein Jahr in Neuseeland nach dem Abi. Mhm. Wie, viele, wie viele das gemacht haben, Australien, Neuseeland, ist natürlich das Relativ mhm. Ziel. <lacht> als Rugby-Spieler, Ru damals schon als Rugby-Spieler, natürlich irgendwie auch nochmal aus anderen Gründen, nicht das klassische Backpacking, mhm. bin da rüber. Auch zu einer Gastfamilie, zu halten. Familie, oder Familie meines damaligen Trainers aus Düsseldorf
3: mhm.
2: und habe dann da auch neun Monate Rugby spielen dürfen. Ich habe dann natürlich auch noch drei Monate so ein bisschen Backpacking-Leben drangehangen, um natürlich auch nochmal ein bisschen das Land zu sehen, wenn man schon mal da unten ist, <lacht> aber mhm. war mainly da auch ein bisschen Rugby zu spielen. Um mal auf deine Frage zurückzukommen, jetzt in Europa sind natürlich die Top-Nationen, England, Frankreich, da wären dann die zweiten, dritten Ligen wahrscheinlich interessant, die auch mhm. noch komplett professionell betrieben werden und ähm, wahrscheinlich erstmal ein Level werden, wo man, wo man sich rantasten kann. Ähm, ja klar, die USA baut gerade ein sehr, sehr interessantes ähm, Projekt auf in ihr, mit einer coolen Liga. Mhm. Ähm, ja, aber das wäre wahrscheinlich, wenn man in Europa bleibt, so in England, Frankreich, ähm, so wahrscheinlich die...
1: Aber ja, warum ist das in Deutschland nicht mehr so möglich? Weil die Sponsoren einfach fehlen oder weil die Achtung in der Gesellschaft dafür nicht da ist? Für den Sport. Ich hab also ja,
2: Wahrscheinlich ich be wahrscheinlich bedingt das eine das andere. Ähm, okay. In Deutschland gibt es, also Rugby ist erstmal eine absolute Randsportart in, in, mhm. in Deutschland. Es ist so eine Weltsportart. Die Rugby wäre ist, glaube ich, das zweit- oder drittgrößte Sportereignis ähm, der Welt nach Olympia und Fußball. Mhm. Also ist Rugby wirklich in der Welt ein sehr, sehr, sehr anerkannter Sport, sehr, sehr beliebter Sport in Deutschland, hat es noch nicht wirklich Fuß gefasst. Ähm, Dadurch, dementsprechend, sind einfach wenig Vereine, okay. wenig Leute, die Rugby spielen in Deutschland ähm, und dadurch auch einfach wenig Geld in der Sportart drin. Mhm, ähm, m -m. Dadurch ja, bedingt es einfach, dass es wenig, also fast, fast, fast keine äh, kompletten Profis mehr gibt. Viele, die so ein bisschen was dazu verdienen. Okay. Und die sich so ein Taschengeld dazu verdienen. Äh, aber die, der Großteil ist einfach im Amateurbereich anzusiedeln und ähm, ja, da ist natürlich dann dementsprechend droppt dann auch das Level. So ehrlich muss man auch sein.
1: Okay, das heißt, deswegen ist Deutschland zum Beispiel nicht bei der Olympia dabei gewesen, weil einfach die die, die Spieler nicht auf dem gleichen Level sind oder lag das, das noch an, an anderen Punkten?
2: Das war tatsächlich sportlich sehr, sehr knapp. Also, wir haben eine sehr, 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 sehr okay. gute Siebener-Nationalmannschaft. Ähm, dadurch, mhm. dass es das ist, gibt es in der Siebener-Variante halt dementsprechend einfach Fördergelder. Mhm. Ähm, der Verband ähm, verfügt dann einfach über wirklich einen guten Topf an, an Geld fürs Siebener-Programm, aber rein fürs Siebener-Programm. Und ähm, da mhm. gibt es dann auch Vollprofis. Also, haben wir wirklich eine coole, okay. äh, coole Kaderstruktur. Äh, Kaderstruktur. Äh, sehr, sehr gute Spieler die Olympia wirklich ganz knapp verpasst haben. Und jetzt mhm. in den letzten Jahren wirklich ganz oft an der an der Weltspitze irgendwie so rankratzen, aber noch nicht ganz den Schritt gewagt haben,
3: ja, ja.
2: aber nicht, noch nicht geschafft haben den Schritt. Und jetzt, genau, jetzt ähm, die internationale Nationalmannschaft ist jetzt auch zu zwei World Series-Turnieren. Das ist so die höchste Spielklasse mit den All Blacks, das sagt vielleicht vielen was. Ja, ja. Mit Fiji als Olympiasieger mit den ganzen großen Nationen, ähm, die spielen so, ein, so eine Turnierserie immer, immer im Jahr. Mhm. Und da gibt es äh, ab und zu Gast, Gastmannschaften und da ist Deutschland jetzt zweimal so zweimal eingeladen. Sprich, die dürfen sich jetzt erstmals auf dieser, auf dieser Serie, wo sie sich seit Jahren versuchen für, zu qualifizieren, beweisen. Also im siebener ähm, Bereich ist Deutschland tatsächlich gar mhm. nicht mehr gar nicht mehr so weit weg.
1: <lacht> Und die trainieren auch alle in Heidelberg oder ist da ein anderer Stützpunkt noch?
2: Ah, nee, die äh, trainieren auch alle in Heidelberg. Heidelberg okay, ist der ähm, ja, Stützpunkt für, für Rugby.
1: Okay, crazy.
0: Also für dich ja natürlich wahrscheinlich auch relativ cool, dass das alles so nah ist. Also
2: das Absolut. Also wenn man Rugby auf dem Level, glaube ich, noch so spielen möchte, ist Heidelberg das, der, der beste Ort okay. dafür. Also hier spielen auch die meisten etablierten Vereine. Hier sind die Besten Spieler angesiedelt. Hannover hat auch noch echt noch einen guten Stützpunkt. Es mhm. gibt auch einige coole Vereine, sehr, sehr gute Spieler auch. Aber Heidelberg ist auf jeden Fall so der, ja, der Dreh- und Angelpunkt für, für, für Rugby-Spieler in Deutschland.
1: Wie bist du denn eigentlich zum Rugby gekommen? Weil ich meine, eigentlich ist das auch ein brutaler Sport und ich glaube, meine Eltern <lacht> hätten gesagt, auf gar keinen Fall darfst du das machen, irgendwie als, als Junge. So Da haut man sich irgendwie nur den Schädel ein. Ich weiß es nicht. Aber wie, wie hast du das denn dann kennengelernt? Auch, also, oder wann hast du angefangen?
2: Zu meinem Glück waren meine Eltern Zwiegespalten, aber der eine zumindest ganz anders, weil er hat auch selber Rugby gespielt. Mein Vater hat immer, hat immer schon Rugby gespielt, der schon okay. seitdem er, glaube ich, selber Anfang 20 war, hat er über einen Lehrer, der das damals in eine Schul-AG gebracht hat, in meinem kleinen Dorf da, hat er den Zugang zum Sport gefunden und hat dann auch ähm, haben zu Rugby gespielt. Meine mhm. Mama ähm, tut sich mit der Sportart immer noch ein bisschen äh, schwer, aus den Gründen, die du auch gerade genannt hast. <lacht> also vielleicht nicht immer der tollste, <lacht> tollste Moment, wenn man seinen, seinen Mann oder seinen Sohn ähm, <lacht> ja kebelnd nenne ich es mal, mit anderen Spielern auf dem Platz sieht.
3: Ja, muss ähm, aber doch,
2: dieses ist auch sehr, sehr, ähm, er supportet das auf jeden Fall alles. Also ein kleiner, kleiner Spaß. Aber ich war ein kleiner Quereinsteiger eigentlich gewesen. Also mhm. ich habe immer Fußball gespielt, wie die meisten Kinder, die Jungs in Deutschland. Ja. Ähm, <lacht> aber ich komme wirklich aus dem Fußball. Ich habe das irgendwie immer versucht, ähm, ja, ambitionierter zu spielen. Das hat dann irgendwie nicht sein sollen.
3: Mhm.
2: Bin dann zurück, wirklich ins komplette Amateurfußball zu, zu meinem Jugendverein. Aus meinem Dorfverein. Und dann bin ich einfach mal mit meinem Vater in der Wintersaison zum Fitwerden, zum Rugby-Training mitgegangen. Da gar nicht ambitioniert, um da irgendwie dabei zu sein, einfach weil die gerade Fitness mhm. gemacht haben. Ähm, zum Mitlaufen, zum Mittrainieren bin ich mal mitgegangen. Und es hat mich von Anfang an wirklich gepackt. Also, es war wirklich eine coole Mannschaft damals auch. Ähm, sehr, sehr international. Rugby ist grundsätzlich in Deutschland sehr, sehr international. Dadurch, mhm. dass es in anderen Ländern einfach größer ist und wenn Leute dann aus ähm, ja, etablierten Rugby-Nationen irgendwie beruflich vielleicht auch nach Deutschland kommen, suchen die auf sich oft hier Rugby-Vereine, um sich auch irgendwie zu connecten, um, um reinzukommen.
3: Mhm.
2: Dadurch sind die meisten Vereine sehr, sehr international. Und das hat mich damals irgendwie auch fasziniert, mit vielen Nation Nationalitäten zusammen, zusammenzuspielen. Dann war der Sport irgendwie auch ja. cool für mich. Also ehrlich, ich war... 16, als ich angefangen habe. Da ist ja auch irgendwie cool, sich dann mit so, mit so körperlichen Sportarten.
1: <lacht> ja,
2: ja. Ich konnte einigermaßen mit dem Ball umgehen, ein Kickspiel. Das ist irgendwie auch gefragt in dem, im, im Rugby, das, da konnte ich dann irgendwie mit glänzen. Und ähm, ja, dann hat es irgendwie einigermaßen gut funktioniert und ja, dann bin ich einfach hängen geblieben.
0: Also, du hast erst mit 16 angefangen.
2: Genau, also ich glaube Ende 15, Anfang 16, weiß ich nicht genau. Das ist auch irgendwie. super also, spät für ja.
0: Leistungssport eigentlich, oder?
2: Absolut. Es war auch tatsächlich gar nicht wirklich Wahnsinn. geplant, dass ich irgendwie da so reinrutsche, dass es mit Fußball nicht geklappt hat. Ähm, hatte ich jetzt das eigentlich auch ein bisschen abge
3: mhm.
2: abgeschrieben und dann hat sich das wirklich einfach so ergeben. Ich bin ab, ähm, ab ähm, in Düsseldorf dann gespielt, das ist zweite Bundesliga. Ähm, also zweite Bundesliga hört sich immer sehr sehr hoch an, äh, ist <lacht> aber tatsächlich wirklich absoluter Amateursport. Ähm, okay. Nicht so leistungsorientiert, nicht wirklich leistungsorientiert, aber hat super Spaß gemacht immer. Mhm. Und ähm, da haben wir dann auch irgendwann hier im Süden mal gespielt. Ähm, da hatte ich dann das Glück, in Pforzheim ein Spiel äh, zu bestreiten, wo mir auch viel gelungen ist. <lacht> war, war ein ganz gutes Spiel und danach kam kam Scout hier aus Heidelberg zu mir, der zufällig da bei einem anderen Spiel da zugucken war und dann mal rüber geguckt hat und mhm. äh, mich da offensichtlich gesehen hat und äh, mich danach nach Heidelberg zum äh, genau, cool. Test also das Training war so der Wendepunkt. Hat. Und so bin ich irgendwie da reingerutscht.
0: Da wurde es quasi Leistungssport.
2: Ja, also dann bin ich erstmal nach Neuseeland, mhm. was mir sehr, sehr gut getan hat, weil ähm, in Düsseldorf in so einer Bubble, also dadurch, dass das mhm. wirklich, wirklich nicht so etabliert ist, und, ähm, ist man dann in den jeweiligen Städten schon immer so, so in einer Bubble, mhm. hat das alles ganz gut funktioniert. Ich dachte, ich kann das alles ganz gut und dann kommt man nach Neuseeland und merkt, Junge, mhm. du, du kannst wirklich alles <lacht> <lacht> uh, Es gibt ja, Sportart. Es, es ist ein kleines Land mit wirklich nicht vielen Einwohnern und hier ist wahrscheinlich jede Oma besser als du. Um, okay. so, ungef so ungefähr hat es dann, dann doch wieder ein bisschen runtergeholt. Ja. <lacht> um, aber es hat wirklich super Spaß gemacht da. Ja. Es war toll zum Lernen, uh, sportlich wie auch wirklich uh, mit, den, mit den Jungs da zusammen zu spielen um, in einem anderen Land. Und das hat gut funktioniert. Danach bin ich wieder zurück nach Heidelberg und ähm, habe dann da die Möglichkeit bekommen, im Setup äh, als Jugendspieler, als Perspektivspieler mit dabei okay. zu sein. Und ähm, ja, so ist das dann tatsächlich einfach so gekommen.
0: Und ähm, wenn du vorhin meintest, dass ihr viele verschiedene Nationalitäten bei euch in der Mannschaft oder allgemein im Rugby in Deutschland habt, mhm. ist es dann so, dass die Spieler aus dem Ausland eingekauft werden und dann hier in Deutschland auch wirklich davon leben können? Also ist das wirklich so ein kleiner Transfermarkt oder ist das mehr Schein als sein?
2: Ähm, teils, teils. Also ich glaube, wirklich eingekauft wird, wird nur bei Vereinen in der ersten Bundesliga und da wahrscheinlich auch eher nur bei den Topmannschaften. Okay. Alle anderen profitieren davon, wenn Leute aus dem Ausland ähm, aus, auf, aus Beru äh, beruflichen Gründen in die Region ziehen und dann fr früher vielleicht mal zu Hause in den Heimatländern gut gespielt haben, da gute Spieler waren und aus einfach beruflichen Gründen nach Deutschland kommen und dann da den Vereinen zu, zulaufen, mehr oder weniger. Mhm. Äh, in der Bundesliga wird wirklich auch aktiv irgendwie ein bisschen gescoutet. Da läuft es auch noch viel über Werk in Wien, Jetzt hat der schon jemanden aus seiner Heimatnation und kennt ja. da noch denjenigen, der rüberkommt. Und dann gibt auch bei den Verträgen gibt es natürlich teils, teils. Es gibt wirklich vereinzelt und wirklich auch noch Leute, die komplett eingekauft werden, die dann hier sind fürs Rugby spielen. Mhm. Viele werden dann aber auch einfach unterstützt mit einer Wohnung, mit einem ja. wie Spiel, Spielprämie und dann wird sich für die noch um eine Ausbildung, Job oder Studium gekümmert, ja, sodass kippisch. man auf dem Weg einfach Leute, Leute lockt. Dann ist natürlich Deutschland in den Themen einfach auch attraktiv. Mhm. Ja, ja. Ähm, für viele Nationen, also das ist natürlich auch nochmal ein Bonus, aber da wird nicht immer wird nicht immer mit Geld gewedelt. Also es wird grundsätzlich nicht viel mit Geld gewedelt, aber <lacht> ähm, ja, genau, da wird auch werden andere Wege gefunden.
1: Wie lange dauert denn bei euch so eine Rugby-Karriere? Allein durch die wahrscheinlich verletzt man sich dann doch irgendwie einmal in seinem, in seinem Rugby-Dasein, sag ich mal so.
2: Verletzungen bleiben ja niedersport Sportkarriere wahrscheinlich nicht aus. Ja. Ähm, aber die Karriere, also ich meine, aber ich meine, das ist ja trotzdem... Mitte 30 wahrscheinlich ist so das, das mhm. Maximale. Natürlich gibt es dann Leute, die irgendwie ganz verrückt sind und mit 40 immer noch spielen, weil sie, mhm. weil sie einfach einen unglaublichen Körper, unglaublich Fitness haben. Uh, unglaublich widerstandsfähig sind. Ja. Aber ich glaube, der normale Rugby Spiel spielt, peilt so Anfang, Mitte 30 an, so wie, okay, also ich, doch wie in so lange. anderen Sportarten auch. Ja.
1: ja, ich dachte, dass ihr Verbrauchter seid, in Anführungszeichen, weil es halt eben <lacht> einfach eine Kontaktsportart ist, wo man, wo ich mir dann immer so denke: So, man läuft ja die ganze Zeit an, man läuft dann irgendwie doch mal gegen eine Person und irgendwie fällt man dann sechsmal dumm. Und dann im Training ist es ja immer noch eine Kontaktsportart und da bleibt es ja auch nicht aus, wahrscheinlich.
2: Ja, aber aber wir sind ja auch vorbereitet auf das. Also es ist okay. jetzt nicht so, dass wir unvorbereitet in Kontakte laufen. Wir, wir wissen schon, worauf wir uns da einlassen. Klar, es ist ein physischer Sport, man muss ein bisschen auf seinen Körper achten und sich auch ein bisschen vorbereiten. Ja, ja. Und ähm, gerade wenn es dann irgendwie in Leistungslevel geht, da, kann, da muss man wirklich auch gucken, dass man körperlich bereit dafür ist. Das ist ja. auch der, die große Challenge dann bei Jugendspielern,
3: mhm.
2: ähm, die daran, daran zu gewöhnen. Das ist immer so ein, ja, so, ein, so ein enger, schmaler Grad, auf den man dann geht als Jugendspieler. Mhm. Ähm, Gehe ich da jetzt schon rein oder versuche ich nochmal andere Wege zu finden, ja, okay. bin ich schon bereit, körperlich damit zu halten ähm, Ja, aber grundsätzlich, genau, ist das, glaube ich, für den Körper schon machbar, bis Anfang, Mitte 30 zu spielen.
1: Okay. Nee, ich dachte nur, weil die ganzen Leute einfach, also das, was ich jetzt gesehen habe, immer getaped sind ohne Ende und dann halt natürlich <lacht> mit diesen klassischen... Also ich nenne es jetzt mal Helme auf dem Kopf rumlaufen und, und der Kommentator dann schon sagt, ja, der hatte schon die Gehirnerschütterung oder so, dann, dann denkt man sich immer so, ach krass, <lacht> so, wie lange macht er das noch oder, oder fällt er nicht gleich um? <lacht> Nach dem ja, Motto, ich
2: glaube, glaub, da sind rugby also ich wäre es jetzt auch nicht zu glorifizieren, ich ja. glaube, da sind, ist man schon ein bisschen widerstandsfähiger, also ja. derselbe ja, der Schmerz, Felsporter. der woanders vielleicht mal auch eine Verletzung wäre, wird dann da vielleicht einfach mit einem Tape oder mhm. einfach, dass man drüber spielt, umgangen. Ja. Ähm, dadurch, dass man es im Spiel auch nicht immer merkt also ich hatte tatsächlich auch ein, ein paar Verletzungen, wo ich im, nach dem Spiel erst gemerkt habe oh, ist ja vielleicht doch was weil du im Spiel einfach ja. voller Adrenalin bist also okay. da, da merkst du es dann auch nicht wirklich ähm,
1: wie, ja. wie geht ihr eigentlich mit Gehirnerschütterung um? Also ich kenne das aus meiner Sportart, da wird das gerade oder ist es mittlerweile so langsam angekommen als Riesenthema, im Football ist es ja ein Riesenthema ich meine bei euch fällt ja wahrscheinlich auch öfter mal auf den Kopf irgendwie so oder haut euch den Kopf an ist es da mittlerweile, oder findet es Beachtung? Gibt es da Regeln dafür, wenn man sagt, ey, der hat sich jetzt so hart, also der muss einfach mal pausieren, um zu checken und runterkommen, oder wird er auch gesagt, ey, spiel einfach weiter so, und wenn er halt umfällt, dann wird er ausgewechselt, so nach dem Motto.
2: <lacht> Aber manchen denkt man, dass, da würde nicht drauf geachtet. <lacht> Vielleicht, äh, äh, nee, es ist wirklich auch ein Riesenthema in den letzten Jahren geworden, mhm. auch absolut zu Recht. Ähm, der Sport ist immer dynamischer, immer kraftvoller geworden, die Leute werden immer athletischer, da ja. ist immer mehr Kraft, die da auch wirkt, und ähm, da muss der Kopf, das ist wahrscheinlich mehr oder weniger schwächste, schwächstes Körperteil, ja. ähm, da einfach auch geschützt werden. Das ist wirklich wie, ähnlich wie im Football ein Riesenthema. Ähm, okay. Da wird sehr, 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 sehr viel drauf geachtet jetzt, ist sehr, sehr viel Vorsicht geboten. Im Spiel werden die Regeln angepasst, im Rugby darfst du auch nicht, also das ist nicht einfach ein unkontrolliertes Tackle oder sowas, alles überhalb der Schulter ist erstmal komplett tabu, okay. da wird auch rigoros durchgegriffen mit, mit roten Karten, also das, da sind die Schiedsrichter sehr sensibilisiert, mhm. da, da darf eigentlich nichts passieren. Wenn mal, wenn mal was auf dem Kopf passiert und der Schiedsrichter das mitbekommt, wird man auch rausgeschickt, muss so einen Test machen. Okay, ähm, gerade in den Profibereichen hat man auch vor, also machen die Spieler ja. vorher einen Test. sie also mussten damals auch ähm, okay. vorher den, denselben Test quasi im Training oder vor dem Training machen, quasi wenn man, wenn man ganz normal ist, um einen Standardwert zu haben. Ja. Ähm, und der Wert wird dann quasi in Relation gesetzt zu dem Wert, den du dann im, im Spiel bei dem Test machst. Mhm. Und wenn der zu weit abweicht, darf es auch nicht mehr zurückkommen. Okay. Um, also da wird wirklich arg drauf geachtet. Ich hatte jetzt auch ein, zwei Mal die Situation, dass ich dann nicht zurückkommen durfte. Um, und das und das zeigt hat mir dann wirklich auch gezeigt, weil in der Situation habe ich es nicht verstanden. Also ich war ganz klar, hey, ich will auch ja. zurückspielen. Ich ja. kann auch spielen, ja. aber ja, das heißt hat so dann viel Adrenalin, nicht wirklich die Wahrnehmung, dass ja. dein Kopf gerade mhm. einfach bisschen Karussell fährt. Ich glaube, das kann uh, man für sich selber dann gar nicht entscheiden. Ja, absolut, absolut und ähm das ist wirklich ein sehr, sehr sensibles Thema ähm, für uns Sportler und für gerade Leute, die irgendwie so Kontaktsport lieben, wo irgendwie auch die Härte gefordert wird. Ja, ja. Ich erwische mich manchmal selber, wenn ich wenn ich Spiele gucke äh, und dann irgendwie zu harte Entscheidung aus meiner Sicht gefällt wird, wo ich immer denke, ach komm, ist doch irgendwie immer noch Rugby. Ja, Aber ja. nein, also ich glaube, da ist wirklich höchste Vorsicht, Vorsicht geboten ja. in dem Thema, ähm, damit wir alle, wie gesagt, auch bis Anfang, Mitte 30 spielen können <lacht> und danach immer noch einigermaßen bis drei zählen können. Ja.
0: Wie oft hast du dich, oder hattest du mal so krasse Verletzungen oder krasse Phasen, in denen du gar nicht mehr, oder monatelang nicht spielen konntest?
2: Ähm, ja, am Anfang bin ich nicht ganz verschont geblieben, leider. Ich hatte, ähm, gerade als ich nach Heidelberg gekommen bin, musste ich viel an meinem Körper so ein bisschen verändern. Ich war noch viel zu schmächtig, bin nicht, nicht stark genug, musste zunehmen. Ähm, um, und habe das ein bisschen zu schnell gemacht. Das hat mein Körper nicht ganz mitgemacht mir dann zweimal den Hamstring, meinem Muskelfaser und meinem Muskelbündelriss relativ nah, 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 nah ineinander
3: mhm.
2: um, geholt, wo ich dann insgesamt, glaube am Ende sechs Monate wirklich raus war. Um, und jetzt hatte ich vor knapp zweieinhalb Jahren einmal einen Nierentrauma, also einer auf die Niere bekommen. Um, okay. Das war auch nochmal ein bisschen einschneidend, weil es eine Verletzung ist, die man. Als Sportler nicht wirklich, nicht wirklich greifen kann. Es ist in dem Körper, also klar habe ich irgendwie ein bisschen gemerkt, es ist mir ein bisschen schlecht und so. Ja, ja. Aber das kann ja auch ganz schnell ganz doof ausgehen. Und das hatte ich in dem Moment überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das wirklich gerade ein bisschen, bisschen wirklich sehr doof war. Aber das waren, glaube ich, wahrscheinlich so die, ja, Stimmt, die prägendsten. Das
0: war irgendwann Ende des, so. des Studiums mal, oder?
2: Ja, genau, so Ach, ähm, du, ja. in der Endphase vom Studium, äh, ja, wo ich, ich auch, nicht. genau, ich habe noch, am nächsten Tag hätte ich eigentlich eine Klausur geschrieben, das war ganz, also Anführungsstrich, Anführungsstrichen, ein bisschen witzig, weil ja. ich, im, im Spiel ist das passiert, <lacht> im Turnier und ich habe das vorher, danach erst eher, eher so als Bauchschmerzen interpretiert. Ja. Bin dann nach Hause gegangen und im Bett merkte ich so, oh, vielleicht ist es doch ein bisschen mehr und ähm, vielleicht gehe ich doch mal zum Arzt. Mhm. Hatte aber die ganze Zeit meine Lernsachen dabei. Sprich, ich bin ins Krankenhaus gefahren, wurde dann untersucht, hatte die ganze Zeit meine, meine Papiere. <lacht> natürlich ja, auch das eine oder andere von der Chantal dabei war, was ich mir ausgeliehen hatte. <lacht> <lacht> ähm, und habe immer noch gedacht, ja, morgen, morgen muss ich die Klausur irgendwie hinkriegen. Krass. Bis dann irgendwann die Diagnose kam, ja, sie bleiben vielleicht mal heute Nacht hier und ähm, rufen vielleicht jetzt schon mal in der Uni an, dass es morgen mit der Klausur nichts wird. Okay. Ähm, aber genau, es war in dem, in dem Zeitraum.
1: Wie reagiert denn dein privates Umfeld ähm, auf deinen Sportkonsum, beziehungsweise hast du Zeit für was Privates außerhalb von, vom Rugby-Spielen? Oder <lacht> nee. <lacht> nee. Da Ist das ist wirklich nee. nur der Inner Circle und man trifft sich mit den Leuten, man mit denen halt auch am meisten Kontakt hat?
2: Ähm, also mein Umfeld ist wirklich sehr, sehr verständnisvoll und super. So, also da habe ich wirklich sehr, sehr viel Glück. Sowohl meine Eltern als auch meine Geschwister haben immer verstanden, dass ich viel unterwegs war mit, mit dem Sport. In den Jugendjahren ist das natürlich auch viel Fahrerei. Ich habe in Düsseldorf lange gespielt mhm. und um in Bruch gewohnt. Das ist eine Fahrerei von 30, 40 Minuten. Mein Vater hat das Glück, dass mein Vater in der Zeit auch noch selber gespielt hat. Okay. Wir quasi in einer Mannschaft dann irgendwann gespielt haben und er. <lacht> mich dann ja natürlich zwangsläufig auch mitgenommen hat. Ja. Aber auch so, meine Mutter hat mich oft gefahren und ich habe dann verstanden, wenn ich bei Familienfeiern die extra Wurst bekommen habe und wenn später kommen durfte, nicht, nicht kommen musste. <lacht> ähm, und auch jetzt, äh, Freunde, Freundinnen ähm, mhm. unterstützen mich wirklich dabei. Ähm, dadurch, dass es das jetzt gerade in dem Setup, wo ich jetzt bin, ähm, doch auch irgendwie zeitintensiv ist. Da sind, ja. In der Woche wirklich ist da wirklich relativ wenig Zeit für, für Sachen außerhalb. Das nutze ich dann irgendwie am Wochenende, um mich mit Freunden zu treffen, um wirklich auch mal was außerhalb des Sports zu machen, was, glaube ich, dann auch wirklich wichtig ist. Weil wenn man nur in dieser Bubble ist und nur in diesem Hamsterrad, da, da wird man ja auch verrückt. Ja, ja. Ähm, ich glaube, da braucht man, muss man sich wirklich auch aktiv so ein bisschen Zeit nehmen für, für Freunde und dann auch mal, auch mal feiern gehen oder was auch immer einen äh, ja, froh macht. Ja. Ähm, mal normale Leute glaub, treffen. Zeit zu Aber in der Woche ist das, da braucht man, brauche ich tatsächlich auch dann den, den Support von, von, von meiner Freundin zum Beispiel, die mir dann den Rücken frei hält, mehr oder weniger zu Hause. Äh, mhm. Auch wie auch kocht dann so, ähm, weil wenn ich dann abends zu Hause komme, dann nochmal anderthalb Stunden kochen müsste oder eine Stunde kochen müsste, wird das auch Zeit nehmen und ähm, da habe ich wirklich sehr, sehr Glück, dass alle um mich herum das alles sehr, sehr gut mitmachen und cool. sehr, sehr verständnisvoll da sind.
0: Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man da äh, von außen auch nochmal gestützt wird, weil es ja schon nicht so ohne überhaupt die intrinsische Motiv Motivation da irgendwie hochzuhalten und wenn man dann auch noch merkt, man bekommt von außen Unterstützung und das ist cool und die Leute supporten dich, ich glaube, das gibt einem schon noch mal ein bisschen mehr Antrieb.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, ein bisschen aus unterschiedlichen Gründen, warum das gut ist, in den, also als Profi, wenn man das hauptberuflich macht, Sport, ist, glaube ich, der Support von außen einfach auch wichtig, um die ja. Sicherheit zu geben. Ja, weil ja. es ist ja doch irgendwie was nicht ganz Normales, wenn man, wenn man nur Sport macht. Gerade in Deutschland ist es jetzt auch nicht so... Das äh, ist anders als in Amerika, wo du, wenn du Sportler bist, irgendwie der Hero der Nation ja, ja. bist und wirklich der Superman, egal wo du hingehst. Jetzt wirst du in Deutschland dann doch irgendwie doch eher gefragt, okay, davon kannst du leben, Genau. Hast du machst jetzt nur das. Also so ganz, so ganz Glauben tun die Leute das nicht. Und ich glaube, dann ist umso wichtiger, dass wenn dein Umfeld dich da supportet, dir einfach die Sicherheit zu geben, hey, ja. das, das ist was wert, das ist cool, was du da machst, weil Sportler identifizieren sich natürlich auch über ihre sportlichen Leistungen, über, ja. das, über den Sport an sich so. Und ähm, da einen Rückhalt zu haben, ist wirklich wichtig. Und jetzt in dem Setup, wo ich bin, hilft es mir wirklich auch operativ einfach. Also ja. einfach wie die Sachen, die ich eben angesprochen habe, dass mir ein bisschen an anderen Themen irgendwie der Rücken freigehalten wird. Ähm, aber auch da natürlich fragt man sich selber als Sportler, wie oft ist das irgendwie wert, weil
3: mhm.
2: Ja, wenn irgendwie meine eine Tief Tiefphase so ist, dann fragt man sich, warum mache ich den ganzen Scheiß eigentlich, warum quäle ich mich wieder morgens früh raus, warum muss ich jetzt diese, den Sprint noch machen, obwohl ja. mir schon schlecht ist, wie ich schon Sterne sehe, ja. warum muss ich da über eine Grenze gehen. So. Und dann ist ja umso wichtiger, dass du von außen den Sport kriegst und sagst, hey, du bist auf dem richtigen Weg, das, ja. das ist cool, ja. was du gerade machst. Ja.
0: Und wenn du mal in so einem kleinen Tief bist ähm, und dich zum Beispiel fragst, warum mache ich das jetzt gerade hier noch oder Warum investiere ich da gerade eben so viel? Wie kommst du da raus? Oder was, was motiviert dich da am meisten? Was ist so der springende Punkt bei dir, dass du sagst, ich gebe nicht auf und ich investiere noch mal mehr?
2: Also ich war zum Glück noch nicht oft wirklich in diesen, so einer Tiefphase, in der Verletz-, ersten Verletzungsphase mit dieser Hamstring-Geschichte. Da, da hatte ich mal eine kurze Phase und jetzt auch, ähm, nachdem das alles zu Ende gegangen ist, so mhm. ähm, mit, mit, dem, mit dem Sponsor damals. Da sind es tatsächlich... Relativ kleine Sachen, also wirklich in die Kabine kommen und da sitzen schon drei Leute, Musik läuft, machen sich gerade alle bereit fürs Training oder nach einem anstrengenden Training zusammensitzen, in der Kabine keiner sagt gefühlt was, alle sind komplett am Arsch sitzen, aber da zusammen in, in, in alle der Kabine oder im Training funktioniert wieder was Kleines, irgendwie was hm, du hm. fängst einen Ball, den du manchmal nicht fängst so, oder legst irgendwie einen coolen Versuch oder dir gelingt irgendwas Kleines, also sind es tatsächlich kleine Sachen, die einen dann da immer wieder mehr und mehr Sicherheit geben oder einen wieder daran erinnern, warum man das macht. So. und ich glaube, da, ja. da brauchen es gar nicht die großen er Erfolge sein, dass man erst wieder hochkommt, wenn mhm. man was Großes gewinnt, sondern ich glaube, da sind es wirklich die kleinen Sachen, die einen immer wieder dann an die Grundsachen erinnern, warum man den, warum man den Sport macht, ob es die Menschen mhm. sind, ob es der Sport an sich ist. Ähm, da hat ja jeder seinen eigenen. Gründe. Ich habe immer viel davon profitiert, dass es wirklich ein Mannschaftssport ist, dass ich viel, ja. viel mit Jungs, mit den Jungs unterwegs bin, mich immer gut mit denen verstanden habe ähm, und dann Momente mit denen hatte, auf und auch neben dem Platz. Und das hat mich immer.
0: Ich glaube, das ist echt so: Team Spirit ist einfach auch noch so ein Riesending, was einen kr so krass nach oben pushen kann. Deswegen habe ich auch immer noch größten Respekt so vor Individualsportlern. Äh, Individualsportlern. Ich finde es so crazy, wie die sich da immer selber irgendwo, also klar, die haben ja auch irgendwo ihre. Sport Kollegen da, die mit ihnen trainieren und ihre Trainer und sowas, aber ich also ich kann das bei einem Team viel mehr nachvollziehen, dass es einen pusht und so richtig, also ich finde, es, es sind so krasse Emotionen, die da irgendwie aufkochen hm. können, die im Individualsport komplett fehlen.
2: In ja, der Mannschaft so, habe ich zumindest immer empfunden, ist es ja auch einfach schwieriger ähm, zu quitten, also ja. weil, ja. wenn du irgendwie keinen Bock hast, deine Leistung nicht bringst, in der Individualsportart, ja, da sagt vielleicht der Trainer mal was, aber es nicht Niemand anders ist darauf angewiesen, dass du ja, dann Leistung bringst. Genau. In der Mannschaftssportart, spätestens nach dem zweiten oder dritten Mal, wenn du irgendwie unmotiviert oder irgendwas Dummes machst, sagt dir dein Mitspieler links oder rechts: Junge, dich dich, ja. auf geht's. Oder ja. vielleicht auch nettere Worte und baut dich wieder auf und ja, einfühlsamer, ja. aber. Oder andersrum, pusht dich dann nochmal irgendwie, wenn du was Geiles genau, gemacht dich hast. das, das noch viel Team mehr. vielleicht auch mal aus einer, aus einer Negativphase einfach ja. raus. Ich habe jetzt ja cool. den Job, die Möglichkeit, in den Golfsport reinzugucken, äh, reinzugucken wo ich wirklich vorher gar keinen gar keine Einblick ja. hatte. Äh, sehr, sehr viele Vorurteile auch hatte, weil ich wirklich gar keinen Bezug zu dieser Sportart hatte. Ja. Selber immer noch kein großer Golfer bin, aber wirklich, wirklich Respekt vor dieser Sportart gewonnen habe. Ähm, weil es ist mental so eine anspruchsvolle Sportart. Und ähm, da, da können wirklich bei den besten Golfern ein falscher Gedanke kann dein ganze ja, Spielzeit zerstören, durch. auch über Wochen. So. Wenn du dann einmal dich irgendwo reinge, reingehangen hast mhm. äh, und dich aufgehangen hast und in so einen Negativstuhl kam, kannst du der beste Golfer technisch oder äh, athletisch oder an allen Belangen sein, funktioniert nichts mehr. Und dann in die andere Richtung dann genauso. Du brauchst nicht die beste Technik haben, du brauchst nicht mhm. äh, der mhm. athletischste Mensch sein, was der Sport natürlich dann immer ein paar äh, Imageprobleme bereitet. Aber wenn du dein, wenn dein Kopf da ist, wenn du mental ein Monster bist, kannst du da richtig mhm. was erreichen. Das, das ist wirklich, wirklich eindrucksvoll bei der Sportart zum Beispiel.
0: Am Ende jeder Folge haben wir eigentlich jeden Athleten oder jede Athletin einmal gefragt, welche Sportart dich noch besonders interessiert, weil Ziel von dem Ganzen ist ja auch ein bisschen Einblicke nach außen zu geben in Sportarten, die nicht so präsent sind oder die anderen Menschen nicht so viel sagen, wie jetzt eben auch Rugby. Was würde dich denn extrem interessieren? Was so die Hintergründe hinter bestimmten Sportler und seiner Sportart sind.
2: Also ich selber habe natürlich direkt Bezug zum Fußball ewig gespielt und auch immer noch großer Fußballfan, so, aber es sind die am naheliegendsten. Mhm. Mhm. Aber ich finde auch wirklich Sportarten wie, wie Handball, ähm, Basketball ähm, wirklich sehr, sehr interessant, die mhm. immer so die zweite Geige, nicht keine wirklichen Randsportarten sind, mhm. schon relativ groß sind, aber nie wirklich irgendwie den, den, die Anerkennung finden, die sie die ja. sich selber hoffen und die in anderen Ländern auch, anderen Ländern auch bekommen. Mhm. Ähm, außerdem auch Leichtathletik, also was die Jungs und Mädels rein sportlich wirklich leisten und was, da kriege ich immer den Bezug so ein bisschen zu dieser Randsportart, ja. was die im Gegensatz bekommen. Ja. ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Die kriegen einmal, einmal alle vier Jahre gefühlt Aufmerksamkeit bei Olympia. Mhm. Ja. Da feiert auch wirklich jeder Athlet, äh, Leichtathletik und 100 Meter ist immer die Königsdisziplin, immer das, was am meisten geguckt wird. Ja, ja. Aber zwischen den vier Jahren, Passiert hat gar sich nichts. in, in ja. Deutschland mal ein 100-Meter-Finale irgendwo angeguckt ja, oder ein ja. Hallenrennen oder sonst was. Ja. Ähm, ich finde wirklich Leichtathletik, rein sportlich, da wirklich sehr, sehr interessant. Mega.
0: Das, also die haben, die untersetzen mit dem Körper so viel Stress und so viel Dynamik, ich finde das mega, mega krass anzuschauen, also wie die allein schon aussehen, was die dafür in kurz ja. kurzen, in wenigen Sekunden für Leistungen aufbringen, ich glaube, das ist überhaupt nicht richtig vergleichbar mit irgendeinem anderen Sportart, also auch, finde ich auch
2: richtig krass. Da geht es ja, ja wirklich um die reinste Form vom Sport, also ja. was ja. ist dein Körper in der Disziplin am höchsten oder am genau. meisten zu leisten? Soll? Ja. Das, das ja. Auf Schnipsen Eindruck, irgendwie reagieren und cool. Leistungen
0: bringen, das ist super krass, wirklich. Mhm.
2: Oh ja. Ja, da hab ich, also da haben wir wirklich auch Glück, dass wir hier in Heidelberg den Olympiastützpunkt haben, wo mhm. ja. wir auch viel, viel trainieren. Unsere Gime-Einheiten sind auch immer, 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 im OSP und da kriegt man auch Kontakt zu anderen Sportarten, äh, zu, ja, zu ja. Gewichthebern, zu, zu Sprintern, Schwimmer sind teilweise da, Boxer sind da mhm. ähm, und sich mit denen einfach auszutauschen, das ist wirklich, wirklich immer sehr, sehr interessant und ähm, bringt glaube ich, auch man einen Sport. Ne? Ja, <lacht> da mal weiter. Aber sind da, also
1: nochmal so eine Frage zwischen rein, haben die irgendwo die gleichen Probleme wie ihr auch dann als Rugby-Spieler? Also hat man da irgendwie so einen Zusammenhalt und, oder ist es halt oder so eine Verbindung halt, nicht nur als Sportler, sondern ist es irgendwie doch so dieser ja, uns beachtet halt irgendwie keiner und das ist irgendwie scheiße, wir müssen daran was ändern oder ist es eher so ein, ja, ist halt alles okay, so wie es ist?
2: Also klar, es ist personenabhängig, so ein bisschen mhm. wie die Leute das selber auffassen, aber ich glaube am Ende haben Sportler in Deutschland immer Ähnliche, ähnliche Probleme, Sorgen oder Themen, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, gerade diese Aufmerksamkeit, der, der Respekt, ähm, der Sportart gegenüber, ähm, ja. die einen sind mehr zufrieden als die anderen damit. Aber die Themen sind da ganz oft äh, ähnlich, deswegen findet man da oft auch einen Zugang zueinander. Ähm, kann sich da austauschen, was bei dem einen vielleicht funktioniert hat, wie er da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat oder was auch nicht funktioniert hat. Mhm. Ähm, das ist ein Austausch echt immer, echt immer cool. Und das haben, machen viele Sportarten noch viel zu wenig, also wir wir eingeschlossen. Ich glaube, viele Sportarten gucken einfach viel zu wenig nach, nach links und rechts und versuchen immer mhm. selber irgendwie das Rad neu, neu zu erfinden, ja, ja. anstatt mal zu gucken, hey, was, wir haben andere Sportarten das gemacht. Vielleicht hat der eine nicht alle, alle Themen perfekt gelöst, aber das eine Thema, wo ich drauf gucke gerade, ja. sei es keine TV-Übertragung oder einfach video Videoübertragungen in anderen Sportarten, wie haben die das denn gelöst? Und vielleicht kann ich mir da einfach nur was abgucken. Ja, das finde ich und, eigentlich und, auch das, glaub, ist ja das Geile da ist. im
0: Sport, dass man dieses Benchmarking theoretisch nutzen kann, weil es so riesig ist in Deutschland oder allgemein auf der ganzen Welt und man macht einfach viel zu wenig, wenn man so in seinem eigenen Raster drin ist, seiner eigenen Tradition und glaubt man selber macht es am besten irgendwie, habe ich immer das Gefühl.
2: Ja, auch viele einfach, auch aus, ein bisschen aus der Angst, so jeder kämpft so in, um, um die Aufmerksamkeit für seine Sportart und denkt, ja. wenn ich den anderen quasi ein bisschen supporte, verliere ich dann quasi an ja. Aufmerksamkeit, ja. Aufmerksamkeit für meine Sportart. Ja, ja. Aber dem ist ja überhaupt nicht so. Also mhm. der, der Platz ist da wirklich für viele, viele Sportarten. Klar ist in Deutschland Fußball sehr, 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 sehr dominant. Mhm. Das ist dann eine andere Thematik, über die man dann diskutieren könnte. <lacht> ja. Aber auch neben dem Fußball gibt es wirklich genug Leute, die, die Interesse an anderen Sportarten haben. Und da, da hilft es einfach, wenn wir uns da, glaube ich, in Sportart übergreifend einfach, ja. einfach austauschen und uns gegenseitig supporten, als, anstatt uns da irgendwie gegenseitig versuchen, klein zu halten. Und dann bleiben wir alle klein. So, Das bringt auch keinem was.
1: Ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Amen. Schlusswort. <lacht> ja, genau, <arm. lacht> Amen. ist gut. Ja, dann vielen Dank, dass du da warst. Ja. Ähm, War sehr ja. schön mit
2: vielen dir, Vielen Dank, Felix. dass ich da sein durfte. Vielen Dank für die Einladung.
1: Doch, auf jeden Fall. Cool. Ja.
0: Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tiedelö. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, ciao.